0: Hallo und herzlich willkommen bei Balsam für dich, dem Podcast für Mindset und Persönlichkeitsentwicklung von und mit Diana Poitschig. Schön, dass du wieder dabei bist. Falls du gerne eine Coaching-Sitzung mit mir haben möchtest, kannst du jederzeit bei Instagram eine Nachricht unter Balsam für dich hinterlassen. Ich freue mich darauf und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Ein schöner Jüngling sitzt an einer Quelle und sieht sein eigenes Spiegelbild. Dabei verliebt er sich in sein Spiegelbild und versucht es verzweifelt zu ergreifen. Dabei stirbt er leider an dieser Quelle und an dem Versuch, sein Spiegelbild einzufangen. Der Name von dem schönen Jüngling ist Narziss und genau um dieses Thema geht es heute, um das Thema Narzissmus. Ich möchte dir heute alles mitgeben, woran du einen Narzissten erkennst, wie du dich davon löst und was für Strategien sie haben. Wenn du selber Opfer davon geworden bist, hoffe ich, dass ich dir mit diesem Podcast helfen kann. Ja, Narzissten, was sind das eigentlich für Menschen und was für Formen gibt es? Es gibt zwei verschiedene Formen, einmal den offenen Narzissten und den verdeckten Narzissten. Die häufigste Variante ist der offene Narzisst, den erkennt man auch relativ gut. Bei dem Verdeckten, wie der Name schon sagt, ist es ein wenig schwierig, wobei die auch nicht so sozial sind. Narzissten sind relativ egoistische und selbstsüchtige Personen. Sie haben überhaupt gar keine Empathie und wissen eigentlich nicht, was sie ihren Opfer oder ihren Mitmenschen da antun. Nein, sie stellen sich sogar selber teilweise als Opfer dar und versuchen, dir noch ein schlechtes Gewissen einzureden. Einige Anzeichen dafür sind, dass die Narzissten ziemlich charmant sind und durch ihren Charme können sie Menschen tatsächlich richtig in ihren Band ziehen, denn sie sind hervorragende Blender. Die liebevollen Menschen in ihren Umgebungen, falls es noch welche gibt, äh, bedeuten ihnen dabei nicht sehr viel, auch die eigenen Eltern teilweise nicht, also sie besitzen wirklich keine Empathie, sie haben gar kein Problem, dass du leidest und sie brauchen manchmal dieses Leid, um ihren Selbstwert hochzupuschen. Sie sind auch nicht kritikfähig und Narzissten haben sehr gerne über alles die Kontrolle. Das Schlimmste ist, dass sie sehr manipulativ sind und man selber merkt das eigentlich gar nicht. Ja, was ist so die Masche von einem Narzissten? Wie fängt das eigentlich alles an und warum fallen da so viele drauf rein? Der Staat betitelt sich als sogenanntes Lovebombing. Das bedeutet, dass der Narzisst total charmant ist. Du bekommst ganz viele Komplimente, Lob, Anerkennung, Aufmerksamkeit und Geschenke. Er möchte dich quasi abhängig machen. Er möchte dich so beeindrucken. Und Narzissten suchen sich auch oft selbstbewusste oder starke Personen, die zwar relativ sensibel sind, aber trotzdem eine starke Persönlichkeit haben. Sie sind davon beeindruckt. Meistens haben Narzissten immer sehr erfolgreiche oder beliebte Personen als Partner. Sie sind aber nicht beziehungsfähig. Das heißt, sie wechseln ständig oder haben Affären. Sie sind sowieso notorische Lügner. Das heißt, die meisten gehen davon wirklich fremd oder führen, ja, mehr, mehrlagige Beziehungen, äh, Doppelleben, alles ist dabei und man befindet sich dann quasi in so einem Kreislauf. Wenn ein Narzisst sich um den Finger gewickelt hat, das kann natürlich wirklich sogar ein Jahr lang so gehen, dass er total toll ist, gibt es so eine Art Übergang in diesen Kreislauf und man beginnt sich selber zu verändern, ohne dass man es merkt, das ist halt das Gefährliche. Der Narzisst möchte dich von Menschen isolieren, die irgendwas gegen ihn sagen, die zum Beispiel sagen, hey, dieser Partner oder diese Partnerin tut dir gerade nicht gut, ähm, vielleicht solltest du das überlegen und genau diese Personen sind dann dem Narzissten ein Dorn im Auge. Er versucht dich also von Freunden oder von Familie zu isolieren er manipuliert dich so, dass eine Traumverbindung entsteht, so nennt sich das. Und ähm, solltest du ihn dort schon ertappen, dann sucht er sich relativ schnell ein neues Opfer, wobei ähm, man selber das eigentlich gar nicht merkt, wie man manipuliert wird. Du merkst aber, dass du dich in einer Beziehung veränderst, wenn du einfach nicht mehr du bist. Wenn du merkst, Du hast gar nicht mehr so richtig Spaß irgendwann am Leben. Du isolierst dich, du fühlst dich nur noch leer. Das dauert ein wenig, aber du fängst an, alles zu hinterfragen. Und vielleicht hast du ein Bauchgefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Und ich sage dir aus eigener Erfahrung, dass das Bauchgefühl eigentlich immer recht hat. Hör wirklich auf dein Bauchgefühl, denn wenn irgendwas nicht stimmt, dann hat dein Bauchgefühl recht. Und wenn es dann zum Schluss kommt, dieser Beziehung, entweder du machst den Schlussstrich oder der Narzisst hat keine Lust mehr, ihm wird das zu langweilig, der Reiz fehlt, ein neues Opfer ist da, dann kann das ganz schön grausam sein. Entweder ähm, teilweise mit Gewalt und Unterwerfung und man wird grausam verlassen und gemobbt oder ähnliches. Ja, oder ähm, wenn du den Narzissten verlassen möchtest oder du es tust, wirst du sehen, dass so ein, ein, ein einfaches Schluss machen fast gar nicht möglich ist, denn der Narzisst wird es dir nicht so einfach machen. Und so hängst du in einer qualvollen Spirale drin. Ja, also, wie kommst du da raus, wenn du meinst, dass du eine narzisstische Partnerschaft hast oder wirklich in einer toxischen Beziehung bist? Du brauchst absolute Kontaktsperre, du darfst dich bei diesen Menschen nicht melden, du darfst nicht nach ihm suchen und immer wieder, wenn er irgendwie ankommt, musst du wirklich geben und stark sein. Such dir eventuell psychologische Hilfe oder Verbündete. Genauso ist es gut, wenn du zum Beispiel zu einer Coaching-Sitzung gehst, wie bei mir zum Beispiel, dass du da wirklich Hilfe bekommst und dich austauschen kannst mit Menschen, die das ebenfalls erlebt haben, denn man ist sich gar nicht bewusst, was man danach für Probleme hat. Wenn du eine narzisstische Partnerschaft hattest oder mit einem Narzissten zusammen warst, erleidest du enormen emotionalen Missbrauch. Oftmals denkst du vielleicht am Anfang, dass du relativ gut darüber hinweg bist. Doch wenn deine nächste Beziehung kommt, wirst du merken, wie viele Dinge dich eigentlich triggern und wie schwer du es haben wirst. denn es braucht verdammt viel Zeit, um diese Wunden zu heilen. Die Opfer erleiden wirklich Panikattacken, Schlaflosigkeit, Verlust des Selbst. Also man, man, Das Selbstwertgefühl geht einfach so kaputt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also eine Frau oder ein Mann, die so selbstbewusst waren, können danach wirklich so mickrige Mäuschen werden, ohne dass sie es wirklich bemerkt haben. Es kommt teilweise zu Selbstmordgedanken. Man, man verliert das Interesse an geliebten Menschen oder Aktivitäten. Man hat gar keine Lust, großartig mehr herauszugehen oder zu feiern. Man ist wirklich in so einer Kapsel. Und wenn du das vielleicht selber gerade alles hast, dass du teilweise wirklich gar keine Lust mehr auf irgendwas hast oder beziehungsunfähig dadurch geworden bist, dann brauchst du wirklich Hilfe und es ist nichts Schlimmes. Es kann den stärksten und beeindruckendsten Menschen passieren, dass man wirklich so eine Person erwischt, die einen emotional so abhängig macht und so missbraucht, dass man sich selbst eigentlich gar nicht mehr wiedererkennt und auch gar nicht mehr mag. Die Schäden davon sind wirklich sehr, sehr groß und die können auch über Jahre hinwegdauern. Und wenn du wieder glücklich sein möchtest und eine erfüllte Partnerschaft haben möchtest, dann ist es umso wichtiger, dass du dir Hilfe suchst und dass du daran arbeitest. Denn nicht alle Menschen sind schlecht, nicht jeder wird böse geboren. Nein, auch die Narzissten haben das von klein auf in die Wiege gelegt bekommen durch die Eltern, durch die Erziehung. Sie selber haben einfach eine Persönlichkeitsstörung und ein Narzisst wird sich im Grunde genommen niemals ändern. Wenn ein Narzisst zum Psychologen geht und es wird diese Persönlichkeitsstörung quasi festgestellt, dann will das der Narzisst gar nicht wahrhaben. Er gibt dann vielleicht sogar noch dem Psychologen die Schuld und sieht sich quasi als Opfer oder nimmt... Diese Begründung immer: Ich bin ein Narzisst, ich kann nichts dafür, ich äh, wurde nicht geliebt oder was auch immer. Und man selber fühlt sich dann tatsächlich noch dafür verantwortlich oder schuld. Das ähm, erlebe ich sehr, sehr oft, dass Menschen sich selber die Schuld dafür geben. Und ich spreche auch aus Erfahrung, dass man wirklich denkt, Oh Gott, ich bin schuld an allem, obwohl dieser Mensch einen so manipuliert hat, so missbraucht hat, so belogen und betrogen hat. Nein, man selber ist da nicht schuld. Man hat es einfach nicht gesehen und nicht gemerkt. Und ich wünsche mir dass für, für jede Person, dass sie so eine narzisstische Beziehung nicht führen muss. Es gibt durchaus Menschen, die das führen können, aber es ist bestimmt keine erfüllte Liebe oder eine schöne Partnerschaft. denn man lebt einfach ständig in Angst und unglücklich und in Manipulation und das ist nicht die Definition von tiefgründiger und wirklich wahrer Liebe, sondern das ist eigentlich alles Kontrolle und nicht richtig, denn Liebe ist keine Kontrolle und man darf sich auch von niemandem so kontrollieren und missbrauchen wie von so einer Person. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir ein wenig geholfen. Vielleicht befindest du dich gerade in so einer Situation oder ja hast sowas überwältigt, denn Narzissmus, das googelt man nicht einfach so, wenn man das eventuell nicht selber erfahren hat oder von irgendwem gehört hat oder man vielleicht denkt, vielleicht bin ich ja selber ein Narzisst. Erst dann kommt man darauf und auch du bist jetzt gerade irgendwie bei mir gelandet. Und hörst dir diesen Podcast an und ich wünsche dir, dass du wirklich ein glückliches Leben führen kannst und wieder lachen kannst und wieder lieben kannst, denn das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, ich habe mir vorgenommen, jetzt wöchentlich ein paar Mini-Podcasts zu machen, eventuell mit ein paar kleinen Überraschungen, dass man vielleicht eigene Fragen stellen kann und ich die in meinem Podcast integriere. Du darfst mir gerne jederzeit bei Instagram schreiben unter Balsam für dich und mir Anregungen schicken für die nächste Folge über Themen, die wir aufgreifen sollen, sprechen sollen. Ich freue mich über jedes Kommentar, über jeden Like und über jeden Push. Ich weiß, jetzt kam eine Zeit lang nichts von mir. Auch ich brauchte teilweise meinen Rückzug. Manchmal ist es doch etwas viel, wenn Veränderungen auf einen zukommt. Und umso frischer starte ich jetzt. Nächste Woche besuche ich ein Seminar von, äh, ja, Herr Bischof und bin ganz gespannt, wie das äh, sein wird. Ich werde euch bestimmt berichten, wie das da so ist und ich glaube, dass das jeder einmal machen muss und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das machen darf, dass mir diese Möglichkeit gegeben wird und auch mit einem besonderen Menschen an meiner Seite machen kann und ja, kann euch dann wieder Neues über meine Erfahrungen weitergeben. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Liebe, deine Diana